0: 19. Eso es, estamos gozando.
1: Así es, estamos aquí mi querísimo Omar.
0: Sí, bueno Giovanni, bienvenido a tu casa.
1: <ríe> Así es, muchas gracias por invitarme a mi casa.
0: <ríe> sí, te invito a un mezcal de, de, de tu barra.
1: <ríe> Siempre es un honor estar en mi casa. Este, muchas gracias Omar por, por la invitación. Sí, eh, se siente
0: muy bien aquí, bien chévere alrededor de todos los, ¿verdad? Todos los sintetizadores. Mucha electricidad. Mucha electricidad. Yo creo que si estuviéramos viendo los espectros de luz aquí ahora mismo estaríamos...
1: Sí. Loco. Si esto fuera radi radiación, ya estaríamos así, ya <ríe> con, con tres
0: pezones o <ríe> algo así. Quizás hay que venir con, con, Con la cosa esa que te <ríe> ponen en el dentista. <ríe> ese, te ese traje pesado, ¿no? <ríe> sí, yo nunca he entendido esa mierda, pero me imagino que es para el bien de uno.
1: Pero, pero has visto que te la ponen nada más en el pecho, pero no abajo. <ríe> A mí me da mucho miedo eso de, sí. oigan, este, sí, me estás protegiendo mucho el pecho, pero la parte de abajo, este, me encantaría saber.
0: A lo mejor es que quieren que tengas una tercera piel, una cuarta nalga. Ah, ah, sabes?
1: Me sentaría bien una cuarta nalga <risa>
0: para que te sientas cómodo. Pero... Para, para sentarme
1: cómodo, exacto. Así es, decir, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Bueno, pues yo creo que el día de hoy se presta para un temita bien interesante que nos afecta a, a la multitud de gente que está aquí ahora mismo en este estudio, este, que somos dos. <risa> Eh, dos locos que han estado envueltos en toda la cuestión musical por, por mucho tiempo, ya sea este, en bandas o como, o como artistas solistas, si es, lo que, si es lo que tú haces se puede llamar eso. este Así que nada, pues yo creo que, que eso es un buen tema, ¿no?
1: Sí, así es. Y si pueden escuchar de fondo, ahí está mi hijo, o sea, aquí se ve la calidad del programa que es este... DIY, como dice Omar, decía más, es
0: casero rata. y punk rock de verdad, puñeta.
1: Así es. Esto es como los 80 pero con mejor tecnología. Sí, sí, con sí. Con laptops.
0: Bueno, y hablando de los 80, pues tú sabes, eh, eh, es la época en la que en la que tú creciste, ¿no? Yo, yo crecí en los 2000. Ah, sí, tú eres millennial, Porque ¿no? Soy, soy millennial. Sí,
1: eres millennial, pero con este caso de Benjamin Bottom, ¿no? Que ya, ya creciste, naciste con canas <risa> sí, y sin sí, pelo. Con pues, ¿sí? poco pelo, exactamente. <risa> este,
0: no, pero tú sabes, este más o menos pues esa fue la época, decir, final de los 80, este, principio de los 90 mayormente. Eh, donde pues personalmente yo ¿verdad? Este comencé en todo este rollo musical en términos de tocar en banda. y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo, yo no sé cuál sea el
1: porcentaje de, de gente joven que de nuestra generación que creció teniendo una banda. Yo creo que la mayoría quiso o tuvo una, una banda, ¿no? De, pues... O quiso intentar hacer su banda de rock.
0: Es posible. Yo no sé porque este, no sé cuánto más allá de... Ya, a lo mejor en México era otro caso, ¿no? Pero eh, cuanto más allá de las tribus rockeras, ¿no? Que es de donde salen la mayoría de las bandas, uh -huh. este, surgieron bandas, ¿no? A ¿Habría como ese sentido a nivel popular de, yo quiero tocar en una banda? A lo mejor en México sí, porque México es rockero.
1: Yo creo que por la región... Sí, como dices, eh, en Guadalaj Guadalajara es conocido por músicos de donde yo crecí. Obviamente de Ciudad de México igual. Y, y sí yo creo que es el entorno donde yo, donde yo estaba en mi primer banda que tuve se llamaba los micro Beatles <risa> <risa> y que era como
0: pequeñas versiones eh, éramos
1: enanitos todos no, <risa> <risa> no yo, eh, eh, es, es un caso Micropoli. No, micro... fíjate que ahora que lo mencionas es un caso simpático porque yo pertenecía a la escuela del
0: Opus Dei. ¡Tam! hey man brother <risa> ¿Y, <risa> ¿Y cómo era esta bandeja de los micro Beatles? Pues, pues mira, los micro
1: Beatles por mi maestro de inglés Este, ya todo lo veo como con ojos muy, muy extraños Yo todo mm, es, es, uh, mi, pas uh, mi pasado lo veo un pa No, no, maestros <risa> no, Opus maestro, Dei, maestro, no, sí, lo maestro, son, los, este, son los maestros Sí,
0: sí, cubren una función muy... Ma más bien lo ligué por lo
1: del Opus Dei, no por los dos maestros Los maestros son cool
0: Pero eso pues, de Opus Dei, es como...
1: Es como una secta Sí no, no voy a entrar más por si hay gente de lo ahí de escuchándome. Pero que... no, los Micro Beatles. Pero los Micro Beatles eh, nació cuando yo estaba en quinto de primaria, que creo que aquí le llaman igual, quinto grado.
0: El quinto grado sería. Quinto
1: sí. grado de primaria. Y obviamente yo estaba metido en la onda de Cure y YouTube, de Pitch Mode y tal. Hay pero un pero mis un amigos... pelito así como Robert Smith. Sí, pero era un gordito. Gordito <risa> así. Y, no, te lo juro que me decían las vecinas, am amigas de mi mamá, decían... ¿Por qué, te, ¿Por qué te peinas como niña? Dice <risa> <risa> o sea, que tenía peinado de señora, no entendían.
0: Wow, O sea, eh, ah, como el tipo de micrófono ese que ¿Micrófono, se Micrófono,
1: pero sí, o sea, yo me lo enmarañaba con las manos. Y le echaba este, este spray, que, era, que se llamaba super, ¿cómo se llamaba? Que era de super punk. Que era una cosa como... como... De colores, de colores. Sí, azul, azul. Y era como un pegamento así durísimo. Wow. Y, y sí, imagínate, yo salía así gordito y me pintaba los ojos de negro aparte. Parecía bueno, oso panda yo como con enfermedad.
0: Pendiente, <ríe> pendiente esta semana para que veas las fotos.
1: Afortunadamente no era sí. la época digital y no, no, no hay mucho material de a, eso.
0: Aprovecho para decirle a nuestros seguidores o la gente que nos escucha, ¿verdad? Que estamos en Instagram, estamos en así es. Facebook y por ahí en otras redes... Este, y pues, por allí van a poder ver las famosas fotos de, de Giovanni Gordito con el micrófono azul <risa> Solo tengo
1: las de Gordito, las del, las, las del pelo afortunadamente no existen <risa> Pero, sí, este, sí. Ima imagínense, bueno, la historia de los microbios es rápida porque esa fue la primera banda eh, Obviamente todas estas canciones eran temas de lo primero de los Beatles, chill Loves y la parte más pop que ya habíamos hablado con Oscar Bernal en el otro programa eh, Saludito saluditos, saluditos. Y yo obviamente como era el, el rebelde, pues yo no, este, toquemos Strawberry Field Forever o un, algo más loco, Number Nine. ¿no? imagínate. Uh -huh. Y era para el día de las madres para tocar, ¿no? Entonces todos es de, no, Giovanni, o sea, no vamos a tocar esas canciones de los Beatles. Son, son como, imagínate, En el Opus Day. Satánica. O sea, es como satánico, si satán No, vas a escuchar. Y entonces... ¿Y tú,
0: ¿Cuál, cuál mini-vital tú eras?
1: Yo yo era, supuestamente, era... Podría haber sido la, la versión gordita de John Lennon, porque era el que tocaba la guitarra.
0: <ríe> ah, tú eras guitarrista. Era
1: guitarrista, entonces tenía muy mi guitarra. Bien, bien. Pero de repente, pues, me agarró la rebeldía y yo, ¿saben qué? Pero vamos a tocar una de The Cure. <ríe> y mi maestro así de... ¿The Cure? ¿Qué es The Cure, joven? Y yo, es esta banda, les enseñé. Y un día llegué al ensayo. Con el pelo como de cure. Porque a mi escuela iba normal, porque si no me corrían. Claro. Pero como esto era afuera de la escuela, llego, eran casa de un amigo los ensayos, con mi pelo enmarañado todo, y todos se quedaron como en shock, como de, este ¿qué le pasó? <risa> ¿Qué le explotó, no? Y uh -huh. yo, según yo, muy cool. Pero ya después, al ver la mirada de todos, me sentí muy mal. <risa> <risa>
0: hay, hay que llevarlo para pa que le haga un exorcismo. Eso. Sí,
1: tal cual. Y entonces, eh, al final, me rehusé a tocar las canciones. Y ya, ya era rebelde desde chiquillo. Y ahí fue que te fuiste solo. Y ahí me fui solo. Y dije, voy a hacer mi banda de rock. Pero seguí con gente. Pero cuéntame, es, va, vamos por, por etapas. La niñez. Ahora tú, mi queridísimo, mamá. Sí,
0: bueno. O sea, yo empecé... cuando yo empecé? Pues, sería como... Ajá, cuando estaba como en... ¿Qué sé yo? Eh, eh, quinto sexto séptimo grado este ya escuela intermedia entrando a la escuela superior este en el estúpido colegio católico que estaba yo en mi pueblo de Cagua que gracias a dios ya no existe yeah este bueno, no sabes por qué <risa> pero el punto es que pues, celebremos que, eso este pues nada tú sabes como en todos los colegios las escuelas pues habían sus talent shows este, habíamos un corillo que éramos rockeros, en lo que en Puerto Rico le dicen rockeros, acá le dicen metaleros, ¿no? Mm -hmm. Este, que, pues, teníamos una fiebre de heavy metal, de trash, de todo este tipo de música. Este, y, pues, no éramos muy aceptados, obviamente, en la escuela, ni por la gente, ni, ni por la administración. <risa> este, así que decimos, hacer una bandita para tocar en el, en el talent show, para enseñarle a toda esta gente desde lo que nosotros estábamos hechos, ¿sabes? <risa> Este, <ríe> y ahí le dimos No tenía ni nombre ni nada O tocamos dos años este, Nunca ganamos, obviamente Porque a la que empezamos eh, Después del, de la primera vez que tocamos La administración de la escuela Habló con los muchachos que eran como los religiosos Y qué sé yo qué Y formaron su bandita para oh, que uy, uy. Y como todos eran músicos Ahí en <ríe> cabrones Nosotros <ríe> éramos unos pendejos que no sabíamos ni afinar El instrumento <ríe> <risa> Soccer vas a morir, vas a morir Arr. Sí, exacto Me acuerdo que tocamos cosas así como de, de, de Un poco, ¿verdad? Medio glamero, así como que Skid Row oh. este, Pero también le metíamos como este Metal Church este... O sea, ya
1: hablamos como del 88, 89, sí, más o menos. estamos hablando ¿no? ajá,
0: por ahí, esa época. Entonces, ya después de eso, pues, tú sabes, yo pues, seguí tocando con, con mi hermano, con mis otros amigos, pero ya sabes. La próxima etapa. La próxima
1: etapa. Bueno, mi siguiente etapa fue. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuántos años habré tenido? Ah, bueno, ya fue en preparatoria, donde yo ya decidí, de, quiero o sea, ser. que, que,
0: que... Es los que no saben qué es la preparatoria. La preparatoria es el
1: high school. High ya, school. Ya. Eh, y sí, eh, me, fue por un primo mío al cual le mando saludos, Ricardo. No sé si lo va a escuchar. No sé sí, si, que... tenga, si tenga audífonos para escucharnos, pero este... Él hacía demasiado música. De, sí, así, demasiado sí, sí. Demasiado pobre. Es demasiado pobre, mándale dinero. Eh, cuenta cuatro. Eh, pero este no, él tenía, la primera vez que vi equipo electrónico, una computadora IBM, de esas monitores como pues de Wall Street de los ochentas, ah. ¿no? Este, pero yo. Que la necesitas Sí, sí que vibraba. Y yo impresionado, ¿no? Yo, ¿qué, ¿qué es eso? No, pues es un secuenciador, este, digital performer, donde hago música y ¿eh? yo qué es esto no pues música electrónica y ahí fue cuando decidí hacer música electrónica él me vendió obviamente él siempre ha sido buen negociante no no lo va a quemar aquí es, saludos primo
0: <risa> se vendió el equipo jodido se fue el caro se <risa> no
1: no sé súper si caro pero ya nos arreglaremos cuentas este, no pero él, él así de no mira te vendo este teclado un Casio y un secuenciador que de hecho me compré uno nomás por nostalgia que era un Alexis MMT8 este Saludito donde pone Sí, tenía ahí ¿Qué es eso, mamá? Este... Y... Esa fue la primera vez que empecé a hacer música. La, la, hice muchos demos de... Pues ya sabes, encasé nada... Todo casero, este... Nada, nada muy serio. Pero después decidí tener una banda. Pero esa es mi... Tercera etapa. ¿Esa
0: es tu tercera etapa? Pues mi segunda etapa comenzó... Ya cuando ya estaba... Yo más me metido en la cuestión del... Del punk... Este, pues mi hermano tocaba batería, yo tocaba guitarra y después de pelearnos, como siempre nos peleamos, <risa> decidimos como que, mira, pues vamos a, que nos hacemos una banda, <risa> vivimos en la misma casa, ¿tú sabes? En vez
1: de pelearnos, hagamos algo productivo. Exacto. Seamos como los Jackson Five
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues, este inspiraba mucho, fíjate. Íbamos eh, a, la, a las competencias de skate en el pueblo de nosotros, en el pueblo de Caguas, este, la ciudad criolla, el mejor pueblo de Puerto Rico... Uh. este Y pues tú sabes Habían bandas de metal Habían bandas de qué sé yo qué Pero no habían bandas de punk Como que eso no había mm -hmm. llegado allá Entonces pues Inspirado ¿Verdad? En, en, en estas bandas que veíamos En las competencias de skate Pues decidimos Meterle Tú sabes Y, y tocamos por, por Por bastante tiempo Nuestro Obviamente pues En eso en, en ese momento Pues no había la facilidad De tocar en ningún sitio Igualmente porque En un ¿sabes? La, lo que tocábamos era bien porquería. <ríe> Típico. Este, pero con los amigos, pues, o sea, siempre hay quien armaba sus su parecitos de sus cosas. Este, y la primera vez que tocamos que yo siempre le cuento esta anécdota a todo el mundo, este fue un show tan y tan ground que fue en, en un pueblo aledaño a mi pueblo natal, que se llama el pueblo de Calley. Este, en, en una discoteca gay que yo no sé cómo alguien encontró. Ah, ahora
1: entiendo muchas cosas, Omar. Ya, <risa> ya. Todo empieza ahí a... a Empezamos a, a, a ocupar decir... espacio
0: porque don, ¿dónde más íbamos a tocar si es, nadie... Ese suéter
1: pegadito que trae ya me está diciendo muchas cosas.
0: <risa> no, pero la verdad es que, pues, eh, fue donde no dieron la oportunidad de tocar. Este, yo no sé si alquilaron el lugar o qué rayos. Pero era bien gracioso porque el señor que nos que, que no recibía estaba con un tóxido. <risa> y todos nosotros así punk y un par de rockeros. Y fe, había par de bandas de metal, par de bandas de punk. Este, y ya de ahí, pues, tú sabes, este, seguimos tocando y, y vacilando por ahí, por toda la isla.
1: Pero yo creo, que, yo creo que en esa etapa todo el mundo pasamos por lo mismo. Que es tocar donde sea. Donde, donde caiga, donde te den la puerta abierta, ¿no? Como en ese lugar tú que acabaste ahí, este, en un altro gay.
0: Exacto. Tú sabes que... Pues, Tenías que ir como que a, a lo underground, dentro de lo underground, sí. porque no había... bueno lo,
1: lo positivo de eso es que saliste con pareja, entonces estuvo bastante bien. <ríe> no, no es cierto, no es cierto. Ajá. este <ríe>
0: Pero pero no, o sea, este, también en cierta forma es como en, es, es, esos lazos de so solidaridad entre las, 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 las subculturas o las uh -huh. contraculturas, que a lo mejor, tú sabes... Probablemente en esa época todos nosotros también teníamos los prejuicios que mucha gente tiene contra diferentes comunidades, al igual que otras comunidades tenían prejuicios claro. en contra de los rockeros o de los punk, tú sabes. Que a tu punto, de,
1: exacto, en esa época en Latinoamérica vestirte como punk y todo, si sí era como,
0: uy. Este, a ganarte este, un problema de seguro en la calle.
1: Este niño tiene un problema. Ayudémoslo.
0: Pero es pa parte de la formación de uno, ¿no? Porque es parte de la formación. Si tú querías hacer eso y esa era tu identidad, ser punk, o ser rockero, o ser skinhead, o ser lo que fuera. Lo que ¿Quieras? Claro. Pues tenías que, tenías que defenderlo, ¿no? Tenías <risa> que hacerlo porque si no, entonces no eras de corazón. No te
1: quedaba de otra, sí. A, a mí me pasó muy y hasta similar. Hasta el día de hoy. Eso. ¡Riva el <Rebel> rock! <Yeah. risa> no, a mí me pasó parecido, eh, pero yo en vez de ser punk, ya me le di por el rollo como Dark Wave. Que me gustaba mucho. Te digo, de, empezó con The Cure, Yuxi, si, Cocktail Twins, Toster Conocí al novio de una amiga mía de la escuela, que él era súper darqueto. No Ana, era... ¡Oh! no, 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 ¿qué pasó? Bueno, no, ya. No, y ahí él. El... Oye, pues vamos a... También con una de estas este, multitrack, una tasca de cassette de. Vamos a grabar nuestros demos y pues empecemos a tocar. Y él fue el que por primera vez ya me alentó a ir a un escenario. Y a lo que tú ibas. No había un escenario para una banda gótica. O si lo había, pues ya tenías que tener cierta sí, sí, carrera, ¿no? Exacto. Y, y nos dieron un lugar que en México... Bueno, en Guadalajara se llamaba La Peñita. Que La Peñita era para puras bandas de... O para, para un grupo este de... Como Oscar Chávez, este, ¿cómo se llama? Eh, o Violeta Parra. Ajá, este, como de Nova Trova. Como Trova, sí. Canción. Era pura Trova. Entonces, imagínate nosotros. Yo ya tenía mi computadora, ya hacía mis secuencias. O sea, prácticamente no, no tocaba como... En, en Guadalajara eso era muy raro verlo. Claro. Prácticamente, ¿no? No, no estamos hablando de Nueva York ni Los Ángeles. Allí, en esa época, era raro. Y tocamos en la peña esta con... Estas mesitas chiquititas Que son como románticas pues Es para escuchar esa música, ¿no? Y nosotros... Te mandamos Sí, así cosas ¿Y qué les sirvo, joven? Y mis papás fueron Y los papás de mi amigo este, Muy familiar el asunto Y pues nosotros acá de... Te odio mamá Te odio, mamá
0: ¿Eh? ¿Bendición? <ríe> Bendición <ríe> Te quiero mamá y ya después de, de cantar acá bien dar...
1: Y, y lo chistoso es que como eran secuencias y yo tenía miedo a tocar, no quería tocar las las, las teclas del teclado tal yeah. cual. Y le puse unas baquetas de batería abajo del teclado nice. para pretender que tocaba. Pero lo que pasó es que cuando una vez estoy tocando, se, se cae manera. la baqueta y se cae el suelo. Y todo el mundo así como de... No está tocando, <risa> Yo, yo seguía no haciéndome bien, imbécil. ¿no?
0: Así. The, the show must go. The on. show
1: must go. On. Entonces la gente nunca entendió así de... Ya, ya eso
0: ya entiendo muchas cosas de...
1: <risa> Estamos descubriendo sí, muchas sí, cosas aquí. Sí, ¿no? sí, sí. Nos wow. estamos conociendo a través de, de este podcast, Omar. Bueno, sí, muchas sí. revelaciones.
0: Claro, y para los que nos comienzan a escuchar, pues estamos aquí. Giovanni, el way 2 Mexican. Así es. Y...
1: Omar, Diego Chavacano. Y, y sí, bueno, esa es la... ¿Qué? ¿En qué, ¿en qué fase ya estamos en el Estamos
0: en la segunda. pues Te iba a contar este parecido a lo que tú estabas diciendo. Tercera, ¿no? Tercera. Eh, sí, ¿verdad? Ya está en sí. la tercera. Este, cuando ya salimos de nuestro pueblo, ¿no? Y fuimos a la gran ciudad... A San Juan. <risa> en mi viejo San Juan. este pues eh, ahí donde empezamos a tocar eh, con la banda de mi hermano y donde ya estaban tocando unas cuantas bandas de punk era un lugar que resultó ser un lugar legendario que se llamaba la Tea. La Tea era un lugar que abrió en los eh, en los 70 por por ahí más o menos en el que mucha gente que venían de la contracultura de, de universitarios de los de los movimientos políticos de izquierda este pues hacían teatro hacían este nueva canción uh -huh. tú sabes este de ahí pues eh, ahí se formaron muchos artistas famosos y después en algún momento el sitio no sé si se abandonó en algún momento y vino esta persona este don César yo creo que se llamaba que vino de acá a Estados Unidos él era eh, eh, cineasta y compró el lugar y un día le, la, las primeras veces que abrió pues tenía un DJ que era así como de música gótica qué sé sí, yo okay. qué y ahí entonces cuando empezaron a angel toda la gente del corillo los oh. Pong, pues empezaron a tocar las bandas ahí y pues o sea, eso fue nuestra nuestro debut en la gran ciudad
1: Interesante. Ahí ya te volviste ya un artista.
0: Ya, ya había stage diving, tú sabes, había mosh pit, tú sabes... Sí, era, sí, sí te era imaginé era un poquito
1: así como caminando, aunque fue aunque esto es en Puerto Rico, sí te imaginé como en las calles de Nueva York, así de... Wow, con tu estuche de guitarra, este, <risa> con sus jeans rotos y así como de wow, no, no, agarrando no, no. el subway, grafiteando las puertas,
0: tratando de ser, de ser punk,
1: de ser punk, este, no, está muy buenas anécdotas.
0: Sí, sí, no y, y pues eh, por ahí siguió la cosa, entonces ya pues la tercera etapa viene siendo pues cuando uno conoce ya su círculo de amistades y de panas pues crece un poquito más. Y ahí yo evolucioné o, 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 ¿verdad? o cambié un poco mi estilo, ya yo me identificaba más como skinhead, ya no era punk rocker, este, y, y pues quería hacer mi banda de, de, de hoy, de, de skinhead y qué sé yo qué, y ahí con otros panas cool. este, hicimos eso y bueno, por ahí por ahí fue la cosa.
1: ¿Quién te viera tan calladito y bien ponqueto, me queridísimo mar
0: que eso está en el corazón está en, el cora el y en la actitud. Esa es una es una buena
1: playera. El, el punk está en el corazón en y en el la corazón. actitud. No, y, y, no, no, el punk está en el corazón enfrente y, y atrás y en la actitud. <risa>
0: Pero la verdad que, o sea, y todavía lo sigue siendo, pues una buena escena donde pues, mucha gente que son que son tremendos artistas o que son tremendos pensadores y esto y lo otro, pues, pues, pues han salido, ¿no? Y pues yo tuve la oportunidad de... Poder experimentar eso.
1: Muy bueno, mi Omar. Este, Exacto. Y, y bueno, aquí el tema obviamente es eh, cómo los bandmates eh, han, han, han afectado de cierta manera nuestro rumbo musical. Porque después, digo, hay, hay muchas etapas. Yo creo que si nos vamos poco a poco vamos a tardar nuestros sí. años. Ahora vamos para la etapa número 23. Y <ríe> sí, a la gente dormir acá. <ríe> ¿A, ¿A qué? La 20, ¿205 y qué? pero digo creo que ahí al inicio ya fue como de ya empezaste el, el mundo de la música claro. este pero después viene ese pequeño problema que se le llaman los
0: bandmates sí no eso siempre tú sabes este, siempre es difícil como encontrar a la gente correcta no y este quienes nos estén escuchando que tocan en bandas no este, pues entienden lo que significa pues el poder tener esa química con otros músicos este, las relaciones que se forman o se rompen o, o lo que sea, ¿no? Siempre de cierta forma es lo, lo que hace divertido estar en, en una cuestión de esta aunque a la misma vez lo que le jode a uno porque o sea, hay gente que quizás no tiene la misma visión que uno tiene o las ganas como que de, de, de esto o que tienen sus propios problemas personales que entonces se, se reflejan en la cuestión de las bandas y por eso es que cuando uno ve la historia de las bandas, tú ves que los músicos van de una a otra, a veces tocan entre bandas, a veces se salen de todas.
1: Y, y y bien lo dices, Omar. Yo creo que si te pones a hacer un recuento de las bandas, casi todas o oh, se hicieron en la primaria, en la secundaria. O sea, son amigos, casi hermanos, porque sabes que vas a estar todo el tiempo con ellos, incluso más que tu esposa, más que tus hijos, y tener eso. Ya cuando eres adulto y es más difícil realmente decir. Me comprometo, porque es como casarse, me comprometo a casarme contigo, a viajar 24 horas al día, a tratarme de llevar bien, de tener la, el mismo tipo de ideas creativas y no tratar de aventarte algo en la cara si no me gusta. Es difícil, es difícil
0: tener un grupo. No es fácil, no es fácil. Y pues, tú sabes, en Puerto Rico una isla tan pequeña, no, o sea, no había los recursos para ir a ningún lado ni nada de eso. Entonces, estabas como en el mismo círculo, ¿no? Es <risa> claro. O sea, la imagen... Siempre llega gente nueva lo que sea, pero... este, Pues estabas ahí, tú sabes, y pues... Por lo menos había una escena que, que te apoyaba y te consumía. Pero si ya tú quisieras... Ser algo más de eso, pues realmente... Sí, ya no. Este... Lo que tocaba, pues, entonces era... O meterte en otros mundos, ¿no? Este... Yo, por ejemplo, tocaba en una banda de ska... Que en algún momento cuando llegó la fiebre del rock en español... Pues nos quisieron... ...a un poco para, para ese para mundo... Ser la... ...que claro. ayudó un poco a que... Pues, eh, ...más gente nos conociera... ...pero a la misma vez pues... ¿sabes? ...mucha gente pues... Ah, habrán pensado que... ...uno dejaba de ser lo que era... ...aunque... Eh, eh, eso, no eso, realmente pero...
1: Eso es difícil también porque... ...por ejemplo... Eh, la, la, ...la fama y el tener un grupo... no ...hay gente que hace un grupo porque quiere ser famoso... ...hay gente que tiene un grupo porque quiere trascender como músico y no le importa la fama. Pero a, al final las dos como que tienen que ir de la mano porque tú no puedes ser un grupo tocando en una recámara y que te vea tu familia nada más. Porque ¿cuál es claro, el caso, no? Exacto. Eh, entonces tiene que haber cierta fama. Pero hay gente que también... Eh, es muy espe específico la cuestión de la fama como el de Gangnam Style, ¿no? Que él dice, yo quiero ser varo. Claro. quiero hacer dinero y, y ser súper famoso. Un One king Hit Wonder y se acabó.
0: Exacto. Hay gente que simplemente... Son artistas, pero no, no tienen ningún medio. Simplemente sí. son artistas. ¿no? ¿Son artistas y ¿sí ya? Con lo que sea.
1: Ahora Omar pregunta, ¿cuál ha sido la peor relación o la peor historia que, que, que tienes de, una, de, un, de un bandmate? Así de este tipo, la cagó así tremendo. Bueno, no, no. Es que
0: son son, son... son varias, ¿no? Son, 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 son muchas. Son pues muchas. échale, écha.
1: estamos aquí echando mezcal Salud. <risa> déjame, déjame te traigo más mientras sí, tú verdad, la platicas Nos secamos.
0: Pues, hoy estamos siendo auspiciados por ¿Por qué
1: eh, voy a traer, Tú mientras cuéntame esa anécdota en lo que voy a la gaveta a traer ese esa delicia. Seguro. Ese pues, elixir.
0: Este, ¿Qué te puedo decir? Es que, es que es un poquito difícil, pero yo diría que entre los disgustos y la falta de compartir visión, ¿no? Este, entre, pues, querer ser famoso, irte por una vía... Este, dentro de una escena más comercial versus este, tú enfocarte más en, en lo que tú quieres hacer que es, la, que es la música, es el arte, es el vacilón este, Yo diría que, que esas discrepancias probablemente fueron los detonantes menos agradables en, en, en situaciones entre bandmates y ese tipo de cosas, tú sabes obviamente soy muy leal a mi escena, así que yo no voy a decir nombres, pero... No,
1: yo sí quiero nombres, porque quiero empezar es que a no buscar a... En, en Facebook. están en... Es más, no de sus nombres, pero danos su Facebook, <ríe> su página de Facebook.
0: No los vas a conocer de, de, de tal manera, tú sabes. este Pero... <ríe> Tú fuiste un músico famoso allá en México. Tú tienes que tener unas historias bien candentes. Yo, yo,
1: yo fui como el equivalente a Pablito Ruiz. <risa> a Tony González. A Tony González. Este, fui, fui, fui como Macaulay Culkin de, de allá. No, no es cierto.
0: Este, ¿Y, ¿Y quién era tu Michael Jackson? No, pero...
1: No, no, no. No, oh. <risa> Mira, este, no eh, lo que yo, la, la anécdota que yo te puedo contar de... Bueno, he tenido varias muy malas con Batman. Pero de, antes de esto, déjenme decir que... Estamos echándonos un mezcalito llamado
0: Siete Misterios, un mezcalito joven con branding bien peposo.
1: Sí, 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 una, una calavera en, como un pirata hecho calavera.
0: Sí, ¿no? Y súper apropiado porque esta noche tocó con mi banda Ensamble Calavera, ah. en Queens Brewery. Vamos a estar metiéndolo en el ska. Hoy o sea, nos sí.
1: referimos que el, aquí en el podcast no hay tiempo, pero eh, no importa. Ustedes pueden escucharlo... A su manera.
0: Sí, esto, esto sobrepasa el tiempo. Este, Está tan cabrón que sobrepasa el
1: tiempo. Tiene otra dimensión este
0: podcast. Claro, sí, sí. Bueno, salud, brother. Saludita. Entonces, cuéntanos tú, cuéntanos.
1: Y bueno, yo tengo varias, pero una de las peores, y no es chistosa, es más bien desafortunada, eh, tocando tenía un, un músico muy bueno, percusionista, no voy a decir nombres también, porque sí los podría decir, pero como ya tú no estás diciendo, yo tampoco. <risa> Hola, claro, fue, ¿cómo fue el de, de Maná. No fue este Tito Puente, no, es <risa> Mi percusionista que tenía ella, ¿sabes? De planta. Era el, el backup. Tenía era el backup. No, pero era, era, era un gran percusionista, baterista. Tocamos eh, en varios lugares, pero él tenía. era bipolar. Y. Y es bipolar. Este. Siempre estuvo bien. Hasta que un día tocamos, y estábamos a una hora y media de tocar, haciendo el soundcheck y todo, y, mi, y él ya sabía, era como Hulk, me decía, güey, ya, ya me va a dar, ya, ya digo, no, 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 si no, no ya, güey, sí, pues, ahí como que sí se estaba
0: poniendo güey. te lo
1: juro, o sea, se empezaba acá a agarrar la cabeza así como de, güey, y se empezaba a balancear así de adelante para atrás, y yo decía, ah. ya, y porque ya sabía, cuando lo veía así, yo decía, ya, valió, madres, y sí, en efecto, me dice, güey, no va a tocar. Y yo, no, no, no puedes hacerme esto. La, la, lo principal eran las percusiones porque era electrónico. O sea, era yo con las computadoras, una percusión y la vocalista. Y yo, güey, o sea, es el 33% de la banda. No te puedo decir. Y él se fue. así me dice, no, ya, güey, ya. Me voy porque ya no quiero estar aquí, cabrón. Y si me va, si me va a dar esto, quiero estar en mi casa. Un no. no, taxi. Y yo wow. Y me quedé. Tuve que hablarle. Un, afortunadamente, un amigo percusionista le hablé. Y así de, oye, güey, quieres tocar. Sí, claro, ¿cuándo? en una hora, ¿qué? <risa> yo, vente para acá, tráete tus congas, cara, y, y dale, ¿no? Pero así me ha tocado varias... Digo, esa fue desafor... desafortunada, pero me sí. ha tocado gente que me cansa a la última hora. Otro, un, un bate... Casi siempre los bateristas. Yo creo que los bateristas están locos, cara.
0: Es que tienen que cargar mucha pendejada, entonces... ¿Pero eso los hace locos? Eh... ¿Loco? No Son sé. locos los no bateristas. No sé, sí, no sé. No
1: Todos sé. los bateristas que conozco, y los aprecio mucho, que he querido a muchos, pero... Si sí, están locos, claro O sea.
0: Bueno, es que estás tocando cuántos instrumentos a la misma vez.
1: Yo creo que tu, tu cerebro ya está dividido así como en 16 Exacto, partes, Entonces ya... Cuatro
0: extremidades independientes sí. y como cinco o seis instrumentos a la misma vez.
1: Y a la vez, ya ves un humano y ya dices, Ay, es que este pendejo, ¿qué? qué, qué, qué se cree, no? ya te manda el carajo. Hay que tener un poquito de loco. Pasame, hay ¿verdad? que tener un poquito de loco. Hubo uno que, que tocamos justo en el... Aquí en Nueva York, en el... En el Museo del Barrio, en el Rooftop, cuando todavía se podía. Uh. Un muy buen lugar, los que no lo conocen. Pero este...
0: No, este Giovanni un tipo fino cuando sabes? estaba estás con
1: mi amigo JC estábamos platicando y... <risa> yo
0: cuando yo tocaba en el milagro el allá en... allá
1: <risa> decía oye JC tengo 99 problemas pero no tengo un baterista <risa> pero no el, 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 la otra banda éramos dos bandas y la otra banda nos dijo oye este pues para no cargar hay problemas si usamos su baterista qué banda era esta no me acuerdo era una banda de reggae colom uh, colombiana de hecho no pero la de ustedes a ah, nosotros suite Electra suite Electra, Sweet Electra. Y, y él era americano, este, y estábamos ahí a punto también haciendo nuestro soundcheck. El, uno de los miembros de ahí de la otra banda nos dice, oye, hay problemas, si usamos su batería porque, para no cargar la nuestra, tal, y, y ya al final le dije a mi baterista, oye, van a usar tu batería, no hay problema, ¿verdad? Y él no, si sí hay problema. Y yo, perdón, no, sí sí hay problema, pues es, es, es mi batería, güey nadie la toca más que yo. <risa> y yo me sentí muy mal con la otra banda porque yo les había dicho que sí, güey. Entonces yo voy y le digo, oye, este hay un problema que pues, él, él no, no quiere prestar su batería, güey. No, no, pues colombianos. Mira, No, parsa, déjame hablar con él y a ver qué te digo. Ya <risa> reclamó las cosas. Y yo, ok, yo... Va. <risa> ya, va, hablan con él y el tipo, ya no más los vi de lejos, ya así que se empezó a poner rojo mi baterista. Empieza a empacar sus cosas y se va sin decirme nada, cabrón. Wow. Y lo mismo. Yo sí. Éramos un bajista. Afortunadamente había un bajista ahí, la vocalista y yo. Y yo, ¿qué vamos a hacer? Yo, tengo una hora y media para ponerle baterías a todas las canciones en, en la computadora. Y eso es lo que hice. Y lo lograste. Lo logré y tocamos. Pero... Vieta, uh, ¡Viva salud, la salud. laptop! <ríe> y a eso es a lo que voy. Eh, la, la tecnología ha ayudado a... Re, no a reemplazar, pero sí a... Cuando tienes esos problemas a tener una solución ahí. Nunca va a ser lo mismo tener un baterista en vivo, obviamente, que tener una computadora. yo Tú sabes que me encanta la música electrónica, pero eh, aún así siento que el toque humano siempre es, es importante, ¿no?
0: Claro. tú sí, ¿Qué sí. opinas, Omar? No, yo creo que, o sea, si te vas por esa, pues puede eh, sustituir tu familia por una familia de robots. Y, Unos y de inteligencia artificial. De hecho, aquí ya tengo a Alexa. Alexa, <ríe> ¿qué hora es? What time is es? Puedes tener la roboca, puedes tener... Ah, mira.
1: Ahí está. Esa, es, esa es mi nueva esposa. Te la presento. Se llama Ale Alejandra. <risa>
0: eso está un poquito freaky. Freaky. Pero no. Sí, tienes razón. Los bateristas siempre están como que...
1: En, otro on en otra onda. En
0: otra pendeja. Este, yo tuve una experiencia con un baterista que estaba como en un midlife crisis. Tremendo músico, pero, pero estaba medio tostado. Pero
1: eh, es, eh, es eso, que creo que son muy buenos... O sea, los bachilleros que son muy buenos son los más locos. Mientras mejores son, más locos están.
0: Sí, sí, sí. Pues, lo, será por eso, ¿no? ¿O será porque, tú sabes, eh, encontraron el instrumento en el que puedan descargar su energía negativa.
1: <risa> y bueno, ya que estamos en eso, hablemos de los bandmates. ¿Cuál es tu el que tú crees que sea eh, dentro de una banda el bandmate más cuerdo? Más cuero. No, nada más. No, más ya, ya sabes que soy yo. Pero No, Giovanni, obviamente. Más, más cuerdo, más normal de una banda. Todos son un poco locos porque al ser músico ya eres un poquito loco. Pero ¿cuál es el que tú ves que. Ah, este güey es el. Gracias a él la banda se mantiene.
0: ¡Wow! Que este... no creo que sea
1: el vocalista. Que el vocalista es el diva. Es como es casi como cuidar a, a la novia guapa.
0: Sí, no, no, los vocalistas siempre. Por lo menos en mi experiencia. este Los vocalistas siempre llegan por añadidura. Sí. Es como el
1: último, ¿no? De, ay, ¿quién va a cantar? Ah, mire, ese güey está guapo. Sí, porque siempre
0: es como difícil, este, encontrar, o sea, alguien que, con quien tú seas pana, que diga, diálogo, yo canto, bien cabrón. Así que llega, ay, sí, contratado. Después conseguimos a los demás. Digo, obviamente, si estás tocando, cuando yo tocaba mi banda de punk, pues, yo cantaba. O sea, que a lo mejor yo sí ese eso.
1: Ya, solito lo dijiste, sea, A lo mejor yo sí
0: ese cuero. Este... Pero no, o sea yo diría que, que, wow, este quién, quién sería. Este, en mi experiencia han sido, ajá, eh, 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 pianistas o guitarristas. Los pianistas
1: creo que son más cerebrales, son más como
0: sí porque también están tocando dos, dos. Dos, ¿verdad? Dos do esquemas completamente sí, diferentes, diferentes en, en un solo instrumento.
1: Aparte también son los más ñoños. Entonces no no tienen la distracción de las fans ni nada. Porque a, nadie le a las fans no les interesa el tecladista. <risa> <¿ves>? <risa> son los, nerds, <risa> son los nerds, ¿no? nerds. Ah, sí, tecladista. No, bueno. ¿Dónde está el guitarrista? ¿O a, los ¿O a los fans. A los fans, a los fans. Sí. Claro. Y yo creo que sí. Yo creo que el, el para mí está entre el tecladista y el guitarrista. Como sí. que el guitarrista siempre tiene un liderazgo así de... De, a ver, estos pendejos, ¿no? Yo voy a, a organizar a todos aquí y se me calman, ¿no? Y a ver, y hasta son los administradores, claro. los, los managers de la banda. Dicen,
0: Cállate, imbécil, tú vas a cantar. Y Exacto. Y, y en ciertas músicas donde las la cuerdas son las predominantes, pues los guitarristas siempre son los que están ahí soleando. Sí. Sabes, están ahí. Y
1: están viendo a todos como: ¿estás tocando bien la batería, pendejo? Está el bajo, órale, aquí. Ahí, ahí va mi solo, güey, cálmate. <risa> por, eso que... Es que tengo, por eso
0: es que yo tengo guitarra.
1: Ay, ay, ay. Déjame explicar. El mundo me quiere. Te ganaste un.
0: <risa> este, no, pero yo diría que sí Aunque, o sea, siempre yo creo que la, la química O el balance perfecto está donde Cuando tú estás en una banda Donde hay alguien que realmente está pensando En la cuestión de, sí. de la música Y no importa qué estilo de música sea La música, hay ciertos, que lo hemos hablado antes, ¿no? Hay ciertas fórmulas, y ciertos elementos que, que son los que constituyen una música que, que le va a agradar a otra persona, ¿no? A, ah, o... a, hasta cuando estés tocando noise
1: Sí, sí, definitivo Ahora, bueno, ya hablamos el, el, el baterista, el guitarrista ¿Cuál crees tú que sea... Bueno, yo creo que no hay que... Sabemos que el diva es el vocalista
0: sí. No, ahí no, no vamos a He trabajado a con, con vocalistas bien chéveres también Incluyéndome a mí
1: <ríe> Ay, 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 otra vez, espérate Ya lo viste, como que en un
0: viaje egocéntrico O
1: sea, es, estamos... Es, Prince, digo, perdón, Omar <ríe> <ríe> O sea... Digo Prince, digo, Omar es baterista, productor, director, este... No, pero eh, ahora ahora vayámonos al... es crees... un poquito de todo, sí. El guitarrista es como el, como decíamos, el, el, el que organiza todo el asunto. Pero ¿cuál crees que ahora es el, el, el más cool para, para Hangout? ¿Qué? Siempre hay un aliado, así como es. Ah, este güey es siempre es el buena onda de la banda.
0: Este, yo diría que el bajo. El bajo. El bajo tiene como que sí. ese feel de que yo soy culto cool, tú sabes, no, soy pretencioso, sí. estoy aquí atrás, pero soy el que mantengo esta Si Sí, mantengo
1: todo en firme. Exacto. Pero no mamoneo tanto como un baterista. O como, no estoy loco como un baterista y no mamoneo como el vocalista. ¿no? Exacto. A menos y que no sea... soy tan nerd como el tecladista. ¿no? Sí,
0: a menos que sea Jacob Jaco Pastor, ¿no? Sí,
1: obvio, obvio.
0: Pero, pero igual, tú sabes, los bajistas siempre son como más eso, como que están grounded.
1: Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cuáles son los peores...? <risa> Los peores eh, Las peores eh, posiciones para músico. No, no me refiero a nada como a Tresco ni nada, sino, por ejemplo, para mí, un, un, un saxofonista en una banda hoy en día, ¿no? Es como muy o sea, es eh, eh,
0: Dependiendo del estilo de música. Que
1: está regresando, ¿eh? Me impactó ver un concierto donde la gente gritó, donde más gritó fue cuando salió el saxofonista, ya como en los 80s, de. <risa> el solo de sax, güey. Era como, me, ¿qué me es esto? Me acordé del tipo ese que,
0: que iba para todas partes y tocaba la canción esa
1: de. <risa> <risa> bueno, ese es, es un sax que yo creo que tal cual representa lo que es un saxofón, güey. Pero, ¿qué, qué fue lo que <risa> en hizo una Bill, banda de rock. ¿Qué fue lo que hizo Bill Clinton
0: Cool? Ah, bueno, claro. Eh, que era saxofonista, ¿entiendes? Es como que el saxofonista es como cool, pero. Pero puede, tú no te lo esperas
1: Puede caer en dos vertientes Porque es el saxofonista Yacero Que dices Ah Uff me, me quito el sombrero O el saxofonista De banda de rock Que dices Uy Que ¿Qué ya se acabaron a de pelo largo Medio calvo Este oh, 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 con, con, con camisa con logada Con un molet con un mole de y, y se mueve horrible tiene zapatos de charol así brillantes estos, sí. estos pantalones bombachones que tú tienes en contra de los zapatos de charol eh, ah este eh, ah más bonitos zapatos de charol <risa> <risa> eres saxofonista no tu sax no fíjate <risa> es el único instrumento que, que, que... no pero porque hay, hay instrumentos así no que te ven como que ay, o sea no eres el cool de la banda o sea el saxofonista pero, ¿y qué decepción tú
0: que vienes viene de las bandas electrónicas ¿no? <risa> <risa> este a mí por ejemplo como espectador siempre me parece es interesante ver el chamaco que <risa> ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? te estás ¿Qué? burlando a Si vieran cómo se está moviendo mal en este momento. Como si. Bueno, ya no voy a decir cómo. Este, que está con la computadora y como que está. Este, el tipo está en un viaje <risa> bien cabrón y lo que está duerme este, teclita.
0: Feel <risa> beat. <risa> <risa> sí, este. Me parece interesante porque obviamente la gente que, que piensa en una banda tradicional, pues no ve al tipo que está tocando en la computadora y está atrás como, como bueno, músico, pero realmente tú eres el que estás corriendo el show.
1: Bueno, justamente la interpretación que quiso decir Omar es como de que te ves como un imbécil detrás de una computadora, ahí ah. moviéndote nada más, y, y la gente <ríe> piensa que nada más le das play y ya se acabó, ya todo se hace pues solo. Por ahí bueno,
0: colgamos un videito ahorita.
1: Que sí, que sí hay, si hay mucha gente así, si hay mucha gente así. Si se debe admitir. Yo lo llegué a hacer en algún momento, pero te debo decir... ¿Lo llegaste a hacer? Ah, claro, sí. Yo lo debo confesar. Porque hay un momento en el que tienes que... Ya no lo hace. Ya no lo hago en lo absoluto. No, de hecho, si vieran aquí... Bueno, vamos a subir una foto del estudio, de todos los aparatejos. El estudio es... astral. El estudio astral aquí. El estudio necio. Eh, es justamente porque... Eso es, eso es una cuestión en la que te digo que necesito... Si eres parte de una banda o incluso está en la música electrónica tocar es, es imprescindible y a mí me pasó que como yo tenía que dirigir a la demás banda o sea yo tenía el bajista percusionistas flauta transversal que es ese es otro tema <risa> este... no, ni me imagino qué carajo es eso. o
0: sea, <risa> o sea
1: imagínate así de, oye te con una banda de música electrónica y ¿qué, qué instrumento tocas la flauta transversal ah bueno te, te hablo eh así hay chido que te vaya bien <risa> saludos a coger ese
0: instrumentos
1: Y el rockero, ¿no? Con los latas transversal este, Bueno, Jetro Tool, pero en fin, bueno este, Entonces tenía que... Tocaba lo mínimo realmente Tenía dos, tres soniditos ahí, disparaba dos, tres cosas Pero lo que te puedo contar es que te das una aburrida tremenda Entonces, a mí me pasó de que veía a todos, divert... a todos los músicos conmigo ahí divertirse Porque pues, ellos interactuaban y el solo y tal y... Pues yo nada más dedito acá y allá y sí me sentía muy cool. Pero ya después, pues una hora estar así ya, estás como de, bueno, ya, cabrón. Sí,
0: hay un momento que estás ahí como que... Te aburres,
1: te aburres. Entonces ya dije, no, no, o sea, no puedo hacer esto ya. O sea, tengo que tocar un instrumento. Y ahí fue cuando empecé a sacar teclados y empecé a tocar hasta la guitarra y todo. Porque dije, no, quiero tener esta conexión con los músicos. Así te separas. Ahora la, la otra vertiente es cuando tocas solo ya como DJ. Pues obviamente también es lo mismo. Dices, voy a estar una hora y media, dos horas, este... Pues, más me vale divertirme con esto y claro, hacer cosas. Si no porque... fr... Darle ese, play un playlist. Pues ese no. es otro tema
0: aparte, el de los DJs. Pero sí, no, es una anécdota que, que recuerdo con mucho cariño. Fue la, la primera y única vez que tuve YouTube Mexican. Tocó en el mismo stage como músico con sonido chichadélico.
1: Ay, no, no. Bueno, eh, <risa> saludos a chichadel. <risa> Parecía el monito de ese de la... <risa> el, el, el changuito hace con los... Con
0: los, <risa> con los platillos y... ahí.
1: <risa> o sea, imagínense que... Saludos a Chichadélico, si nos está escuchando, que me sorprendió que toca las congas. Yo dije, ¿cómo le hará, acá O sea, ¿cuántos años de ensayo le debieron de haber llevado para para que tuviera ritmo? Porque esto era tocar en un pad. Y ahí es cuando se demuestra que la música electrónica no es tan fácil, No es tan, fácil porque no tan electrónica. Yo le dije, a ver, güey, súbete. Yo tenía mi, mi pad, mis, mis, mis pads estos electrónicos, que son este instrumento donde asignas varios, varios este, sonidos. Y se me hizo fácil decirle, pues, güey, súbete. Como... Sí llegué a pensar, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Si tienes buen ritmo y aparte eres DJ y todo, se sube. Era, <risa> era, era experimental, con cinco pasos.
0: Nota aclaratoria. Este Giovanni me, me, me pidió a mí que me atrepara ahí. Y dije, no, no lo, a <risa> ¿Sí? no lo voy a robar el show, tú sabes.
1: ¿Y, no. ¿y quién creen que llegó a robar stage? <risa> Chichadulico. Co, 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 co. No, 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 <risa> o sea... O sea, este era el ritmo, vamos a recrearlo, vamos a hacer una dramatización. Estaba así la música y él. No, ni, ni siquiera puedo hacerlo así copado. Él estaba así. Así, así era. Así. Justo así era chichadélico. Es más, me... me, me, me se me hace chistoso que digas esa, esa historia porque justo ayer otro amigo me estaba diciendo me acuerdo cuando tocaron y se subió el chichadélico ahí a destrozar el show. Yo, exactamente. yo fue, una,
0: fue un momento punk. Sí, sí, no fue muy punk. Pero bueno, este ya llevamos para el ratito ratitos aquí. Y sí, sí, yo sí. Creo que Nos quedan 10 minutos. Debemos amarrar esto de una manera buena y positiva. Así que yo Con la
1: nota alta. Bueno, ya hablamos de las bandas, pero... Las bandas, pues muy padre y todo, pero después hay otra vertiente donde ya tocaste con, con tu grupo, te peleaste, todo hubo todas estas aventuras aquí y allá. Pero después dices, la música, hay mucha música allá afuera, colecciono música, pues vamos a tocarla, vamos a hacerla de DJ. Y bueno, llegó este momento donde... Todo el mundo se hizo DJ. Dentistas, abogados, claro. este, camionero. Todo el mundo se hizo DJ. Y eso hablamos de hace cuánto más, más o menos.
0: Eso no, no lleva tanto tiempo. Lleva fíjate.
1: tanto tiempo, pero gracias lo mismo a la tecnología, a las computadoras, a que claro. pues, ya es muy, es muy accesible tener un software que te sincronice los tracks y todo. Ya necesitas hacer Grand Master Flash con tres, este, tornamesas <risa> y hacer loops ahí, marcar tu acetato para hacer. No, ahora ya nada más play y vámonos, Exacto. papá. Exacto.
0: Sí, no, ya, ya eso es como... Bueno, pero ese, ese es un tema para otro podcast que vendrá por ahí. Así es. Este, pero... O sea, toda la gente que nos esté escuchando, este, si quieren, monten su bandita, toquen, pásenla bien, porque la verdad que, este, para mí personalmente, o sea, la cuestión de la música me ha formado en muchas diferentes formas bien positivas, ¿no? No llores, Omar, no llores. <risa> Hay sus cositas también un poco difíciles, pero en general, ¿no? Este, es eh, 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 bien bonito y quien no... No todo el mundo tiene que ser músico y tener bandas tampoco. También no. Puedes ir a apoyar, puedes comprar exacto. el disco, puedes ir al show, puedes pagar la entrada para ir al show. Todo eso va de la mano, exacto. Este, y, y una banda sin público no es una banda, así que, este, ahí ahí lo dejo Mike Drop. Oh,
1: yeah. Así se despide el queridísimo dice mamá. Thank you, Mr. Omar, rah, 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 rah. y ya despidámonos. Yes, este, bueno, si sí, hablamos de las bandas, Si ustedes tienen algún, alguna anécdota este, particular, pues ya saben, eh, váyanse ahí a, a, a Facebook, que es clientes necios, tal cual. Si lo buscan, creo que ahora ya Facebook usa el, el ad a clientes, clientes necios y lo mismo en, en instagram que en instagram tenemos solo una foto ahí disculpen las molestias vamos a subir más se los prometemos
0: si es que eh, som, somos tan guapos que instagram no nos deja poner más fotos es
1: que no queremos no queremos romper el internet como, claro, como kardashian claro, entonces por claro. eso nada más dejamos una sola foto discretos nosotros humildes con nuestra humildad que nos caracteriza
0: Humildad siempre hasta la muerte
1: hasta papá. la muerte por eso y hámenos como siempre
0: esa es la que hay <ríe> Pero nada, aquí pues nuevamente gracias por escucharnos, somos clientes necio Giovanni Omar y nos vemos.
1: Nos vemos.